0: Aquela tribo era uma tribo, aquela nação era uma nação que não tinha ah, casas próprias, moravam em tendas, eles viviam no deserto, e agora chegou o tempo, Moisés está morto, onde que Josué assume a liderança e essa transição, que é a passagem do Rio Jordão, para se tornarem de coletores a conquistadores, para se tornar aqueles que viviam em tendas, para ter suas próprias tribos estabelecidas na sua própria terra, na terra prometida, Muita mudança está acontecendo na forma deles viverem, nas formas deles enxergarem a vida, inclusive economicamente, eles vão ter as divisões das terras, eles vão poder plantar, enquanto que eles viviam ali andando e peregrinando pelo deserto, eles não podiam fazer suas próprias plantações. Havia rebanhos, mas os rebanhos, tinham que ser limitados nos seus espaços, não podiam ser espalhados, então o livro de Josué vai mostrar essa transição para nós, onde o povo de Israel deixa né, de ser essa tribo nômade, essa tribo que caminha pelo deserto, e vai se tornar estabelecida através de conquistas, através de guerras, através de lutas, de batalhas, no território que Deus havia dado a eles. Então eu acredito que transição seja isso, esse momento que a gente passa, onde que, a gente sente que já não está mais legal onde a gente está, que a gente precisa de algo novo, de diferente, a gente precisa crescer, precisa evoluir, precisa mudar, precisa pensar diferente, precisa amadurecer, a gente já não gosta mais das mesmas piadas, a gente não quer viver mais as mesmas conversas, a gente não quer estar nos mesmos ambientes o tempo todo, a gente quer viver algo que Deus preparou para nós. Transição também, existe interior, não só uma transição exterior, uma transição... É, Mudança de emprego, mudança de trabalho Como muita gente está passando por causa da pandemia Demissões é, de, Crises, problemas de saúde Agora mesmo eu conversei com uma irmã querida Que não é da nossa igreja Uma, uma bispa Que estava aqui conosco, esqueci o nome Mas daqui a pouco eu lembro, irmãos, às vezes dá essas falhas né? E, e, e Oremos muito por essa, por essa irmã Ela ficou 30 dias internada 11 dias entubada, teve duas paradas respiratórias Ela estava aqui é uma transição que você passa quando você vê a morte tão perto da sua vida assim, existem vários tipos, mas existe uma transição que é essa que eu quero trabalhar um pouco hoje, que acho que todos nós estamos passando nesse tempo, que é uma transição interior, é quando você começa a se sentir insatisfeito com algumas coisas na sua vida e você começa a desejar que algumas coisas sejam diferentes dentro de você eu posso chamar isso de amadurecimento, eu posso chamar isso de crescimento pessoal, eu posso chamar isso de uma nova fase, essa essa transição interior também provoca em você uma nova vida espiritual, um novo tempo de, de, de dedicação com Deus, uma nova revelação, uma nova intimidade com Deus, você passa por isso nos momentos mais difíceis da sua vida, você passa por isso quando você se sente inseguro, transição são os momentos também que a gente não sabe como vai ser, como vai ser, de que forma a gente vai fazer, de que jeito é. Ah, você pode falar, por exemplo, para um jovem que vai casar, como é o casamento, e você pode fazer aconselhamentos com ele, explicar detalhes do casamento, mas como dizia minha avó, você só vai saber quando quer ser casado, quando você comer um quilo de sal. Assim que sua avó falava também. Eu nunca entendia, quem é que é louco de comer um quilo de sal? E Um dia eu perguntei para minha avó, minha avó me explicou, você sabe por quê? Porque você não pode comer, pastor Celso é, é um letrado, né? É velho não, é um letrado, mas assim, você come o quilo de sal porque você põe uma pitada por dia, você não consegue comer um saco de sal de uma vez, senão você morre né, então, às vezes a gente não entende essas transições, quantos aqui estão passando por transição na sua vida, deixa eu ver aqui, levante a mão, uau, acertei na palavra hoje então, glória a Deus, se você não está, eu tenho certeza que ou talvez você não saiba que está, ou talvez já passou por uma, ou vai passar por uma em breve, porque todos nós temos esses momentos da nossa vida, que são os momentos de transição, vamos ler juntos, o joé capítulo, não fiz isso né, levante bem alto sua Bíblia, fiz já? não, levante bem alto sua Bíblia, eu confundo os cultos, levante bem alto sua Bíblia, e Diga: essa é a minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a Palavra de Deus entrar, e nunca mais, serei o mesmo, vou começar com Josué 2, e vou terminar a noite com Josué 3, a minha entendimento, meu entendimento é que talvez esse capítulo 2 e capítulo 3 fosse talvez um só capítulo, porque a história é a mesma, eles estão passando pelos mesmos processos, embora a primeira história vai falar de Raab e os espias em Jericó, a segunda vai falar da transição, da, de transpor o Rio Jordão, e essas duas histórias estão ligadas. Você está pronto? Diga, estou pronto. Então Josué, filho de Num enviou secretamente de Setim dois espiões e lhes disse vão examinar a terra especialmente Jericó eles, eles foram entraram na casa de uma prostituta chamada Raab e ali passaram a noite todavia o rei de Jericó foi avisado alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra, diante disso o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raab, mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda, mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo, ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram, não sei por onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem, ela porém os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá, os perseguidores partiram atrás dele pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão e logo que saíram a porta foi trancada, antes dos espiões se deitarem Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor deu a vocês esta terra, vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amoreus que vocês aniquilaram? Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra, jure-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família, deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e das minhas irmãs, e tudo o que lhes pertencem, livre-nos da morte a nossa vida é pela de vocês, os homens lhe garantiram, se você não contar os que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra, então Raab os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, eles disse, vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por três dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho, os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se quando entrarmos na terra você não estiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte, nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa, e se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, seja como vocês disseram, respondeu Raab, assim ela os despediu e eles partiram, depois ela amarrou o cordão vermelho na janela, quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram três dias, até que os seus perseguidores regressassem, estes o procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam, por fim os homens, os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram um rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, e disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa, vamos orar? Senhor fala conosco, traz a tua palavra, que venha Senhor a tua sabedoria, que venha o ensinamento que nós precisamos para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu gosto de olhar esses textos da Bíblia, essas histórias do Velho Testamento, procurando a sabedoria que Deus quis deixar na sua palavra para nós, eu creio que a Bíblia é um livro revelado por Deus, é a palavra de Deus, mas creio também que há muita sabedoria deixada por Deus para nossa vida, e é interessante porque eu gosto dessa história, porque ela conta a história de uma mulher chamada Raab, e a Bíblia não esconde que ela é uma prostituta, e é interessante quando você começa a perceber o que está acontecendo nesse texto, e o que a Bíblia quer mostrar para nós de sabedoria, é que dois espias haviam sido enviados por Josué para espiar especificamente Jericó, e eles foram guiados por Deus à casa de uma prostituta chamada Raabe. E por que, que eles foram guiados por Deus até essa casa? Porque nessa casa, nessa casa havia a única mulher, a única pessoa que tinha fé em Deus nessa cidade todas as outras pessoas sabiam do que Deus tinha feito, todas as outras pessoas sabiam do poder de Deus e como Deus tinha liberado, você vê o texto comigo, como ela diz que todos estavam amedrontados, mas ninguém acreditava no que Deus podia fazer ou que Deus ia fazer, eles tentavam impedir o que Deus quer fazer, e ninguém pode impedir o que Deus quer fazer, ninguém pode parar os planos de Deus, ninguém pode impedir o que Deus tem planejado para as nossas vidas, você crê assim? Essa mulher entendeu isso e ela creu. E é interessante porque ela vai mostrando para nós, a história vai mostrando para nós, a gente fica confuso, é porque alguns estudiosos, lendo esse texto e tentando buscar mais conhecimento do texto, eles descobrem que a palavra usada aqui para prostituta também poderia ser usada para hospedaria. Mas, na verdade, se Hebreus e Tiago não tivessem escrito que ela era uma prostituta, talvez a gente pudesse trazer como hospedaria, então o que eu entendo é que aqui era um lugar de passagem, era um lugar de, de hospedagem também para forasteiros, onde se servia alguns serviços a mais especiais, serviços sexuais, né? e ela fazia parte disso, interessante que embora ela fizesse parte disso, havia muito mais dentro dela, e essa é a lição que eu quero tirar hoje, eu quero falar com você que está em transição, Deus usa pessoas estranhas, Deus usa pessoas que não fazem parte do nosso conhecimento, da forma da gente entender, Deus usa mulheres como Ra. e é isso que é lindo na Bíblia, porque Deus não vai é, negar quem ela é, Deus não vai negar o que, que ela faz, Deus não vai esconder, ele podia ter colocado lá uma hospedeira, uma hospedagem e, e, e negado o que ela é, mas Deus vai revelar quem é essa mulher, para mostrar para nós que Deus usa tipo de pessoas que são estranhas, mas que Ele é poderoso para transformar, que Ele é poderoso para mudar, que Ele é poderoso para abençoar essas pessoas, você crê nisso? E às vezes a gente não consegue enxergar como Deus usa pessoas que são desqualificadas, aliás o tema de hoje é esse, às vezes a gente se sente desqualificado, inapropriado, incapaz, temos um passado, temos uma história, falhamos, temos vergonha do que nós fomos, nós não acreditamos no que Deus pode fazer na nossa vida. Isso me incomoda. Nesse tempo eu tenho visto muita gente que tem uma pequena fé a respeito de si mesmo e do que Deus pode fazer. E, geralmente essa pequena fé a respeito de si mesmo e do que Deus pode fazer está relacionada a tradições, rótulos, a preconceitos, está relacionado a críticas, está relacionado ao que falar a seu respeito. E eu gosto de, de olhar para essas pessoas assim, olha, você não está preso a isso. Você percebe que essa mulher é Raabe, ela é uma prostituta, ela é alguém que vive ah, de uma forma que não agrada a Deus, ela, ela não é uma pessoa ainda transformada, na verdade ela tem fé em Deus. Gosto de um comentário, chama, de comentário chamado Warren Wisby, que ele fala que não espere de os novos convertidos muita coisa, porque embora ela tivesse fé em Deus, ela fosse uma nova convertida, talvez, porque o nome Raabe vem de uma linhagem egípcia, de Ra, então essa é a ideia, a ideia é que ele está, ela era uma egípcia que morava na Cananeia, que todo aquele povo pagão, toda aquela cultura pagão, mesmo assim ela crê em um Deus, ela fala que não há outro Deus no céu e outro Deus na terra. Deus já começou a fazer algo grande dentro dessa mulher, embora ela estivesse ainda vivendo como prostituta. E aí o que está o segredo daquilo que eu quero ministrar na tua vida? É, dentro dela havia muito mais do que a gente imagina. Às vezes a gente não enxerga, querido, que nós estamos olhando para a nossa vida, estamos enxergando a nossa vida como pessoas que vivemos um passado, como pessoas que tivemos problema e nós não entendemos que dentro dessas pessoas que passaram com problemas, dificuldades medo, dentro delas tem muito mais do que a gente pode imaginar dentro dela tem uma mulher de fé dentro daquela pessoa que você acha que é confusa, é, atrapalhada aquela pessoa que você acha que não tem jeito na vida, tem, uma, tem ali dentro dela uma semente de crença, de vitória de mudança, daquela pessoa que você sabe que ela é muito arrogante muito nervosa, muito irritada ela responde tudo de forma grossa. Você olhando para o dentro dela, você vai perceber que ela quer ser aceita, que ela quer ser cuidada. E deixa eu dizer uma coisa para os maridos aqui, maridos, deixa eu dizer para você: dentro da sua esposa tem muito mais do que você imagina. E às vezes a gente não percebe isso. Eu gosto de pessoas que olham para dentro da gente, enxergam que dentro daquela pessoa às vezes carrancuda, fechada, cara bravo. Você percebe que tem um menino, tem uma criança. Eu vou falar de algumas profissões, mas eu não estou desprezando profissão nenhuma, dentro de um médico tem um pastor, dentro de um motoboy tem um profeta, dentro de uma faxineira tem uma profetisa, dentro de um, de um, de um entregador de pizza tem um, um professor espiritual, um professor do ensino, Deus tem muito mais dentro de nós e Deus consegue enxergar aquilo que tem dentro de nós às vezes as pessoas que estão do nosso lado elas não conseguem enxergar o que tem dentro de nós às vezes as pessoas que estão do nosso lado enxergam a gente como fortes, pessoas é, resolvidas, o seu marido acha que você tem que resolver todos os problemas ela não percebe que dentro de você tem uma pessoa que tem medo que precisa de apoio às vezes dentro do nosso, nosso redor tem pessoas que não conseguem enxergar aquilo que nós temos dentro de nós, porque as pessoas conseguem ver na gente simplesmente aquilo que elas conseguem enxergar, então você, elas não conseguem perceber que você também precisa de cuidado, que você também precisa de ser apoiado, que você precisa, também precisa ser agradecido ou reconhecido naquilo que você faz e às vezes as pessoas não enxergam, só enxergam você como forte, só enxergam você como boi de carga só enxergam você como carregador do peso que pagador das contas ou alguém que resolve seus problemas e Deus faz fala comigo querido, olha, eu sou o Deus que enxergo que dentro de uma prostituta tem uma fé, eu sou o Deus que enxergo que dentro de alguém que vive no paganismo que não me conhece, pode receber uma revelação poderosa e saber que eu sou o Deus do céu e da terra porque dentro de você eu plantei já uma semente que é muito maior do que você imagina é muito mais poderoso nós vivemos no mundo, e eu queria criar esse ambiente aqui, para quebrar essa estrutura do mundo, onde o mundo não consegue reconhecer o que tem dentro de nós, ele olha para nós e diz assim, ah, você é um fraco, você é um desorganizado, você não consegue fazer as coisas, você é bagunçado, você está cheio de problema, você é uma pessoa é, confusa, você, você ah, eu estou vendo aí pela tua cor de pele, eu estou vendo pelo sua, sua, seu estudo, eu estou vendo pela sua escolaridade, que você não tem sucesso, mas Deus está vendo dentro de nós, que algo foi plantado por Ele, que vai gerar vai gerar vida, você precisa entender querido, que Deus pegou essa mulher essa mulher que era uma prostituta e a Bíblia não, interessante que quando a gente vai no Novo Testamento, a Bíblia podia dizer Raab, a gente saberia que era Raab mas ela continua em Hebreus lá nos heróis da fé, no capítulo 11, versículo 32 lá está escrito, a prostituta Raab, em Tiago, capítulo 2 quando Tiago vai falar sobre a fé sem obras é morta ele podia ter citado tantos homens de Deus, mas ele vai citar a prostituta Raab, porque ela faz parte dos heróis da fé, ela faz parte daqueles que precisam entender que fé tem que ter movimento, tem que ter ação, mas ela também faz parte da geração, da gestação de reis, da gestação do Messias, porque dentro de você tem algo muito maior do que você imagina, você está gerando isso, as pessoas não conseguem perceber, dentro de você tem uma sonhadora, e seu marido não enxerga, dentro de você tem uma criança, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas eu estou pregando para mim pelo menos, às vezes as pessoas não enxergam, que dentro da gente tem muito mais, mas Deus pode ver isso, e Deus vai colocar você, para viver aquilo que tem dentro de você, ou oh, as pessoas olham para você e dizem assim, oh, você é uma prostituta, você é um adúltero, você é isso, você é aquilo, e Deus está dizendo, não, não, você é uma mulher de fé, onde eu vou gerar através de você o meu filho, que vai salvar milhares de pessoas, o que você está gerando dentro de você, através da sua fé, vai abençoar centenas e centenas de pessoas, não deixe ninguém retular você, não deixe ninguém parar você, por isso que eu gosto de rabo, porque eu, eu era Raab, você era Raab, talvez nem todos, talvez não aqueles que foram criados em apartamento pelas suas mães, não sei, não sei porque eu falei apartamento, mas tudo bem, talvez nem todos, mas quem foi criado na rua como eu, sabe o que eu estou falando, e as pessoas começam a colocar rótulos em você e dizer assim, você só pode ser isso, você só é isso e Deus está dizendo, embora as pessoas possam chamar você disso eu sei que você é uma mulher de fé que consegue se conectar comigo você é um homem de fé e eu tenho algo novo e espiritual para a tua vida teu destino não é ficar aí em Jericó porque se você conhece a história de Raab ela vai, ela vai casar depois e daí que vem a geração dos reis de Israel aleluia porque Deus sabe que dentro dela tem muito mais do que as pessoas podiam ver naquele lugar e às vezes a gente tem que sair do meio infelizmente às vezes está no meio que as pessoas só enxergam você como o fulano, o bagunçado, o confuso, o atrapalhado, o endividado, ou sem papas na língua, ou nervosinho, eu não sei. Mas isso aconteceu comigo. Eu me lembro quando eu estava na igreja, na Ibabe, eu era uma pessoa muito, muito rebelde, uma pessoa muito confusa, assim, muito bagunceiro, na verdade. E as pessoas só me vinham assim, para fazer bagunça, eu me chamavam para fazer bagunça, ah, nós vamos aprontar ali, você quer ir? e Deus me batiza com o Espírito Santo, eu tenho uma transformação na minha vida, e eu preciso ser diferente, eu quero ser diferente, eu quero transitar, eu não quero que as pessoas me enxerguem, por aquilo que eu sou, pela cor da minha pele, pela forma como eu falo, por onde eu nasci, por, aquilo, por onde eu estudei, eu quero que elas enxerguem, que dentro de mim, tem algo novo da parte de Deus, não é assim que você quer ser visto, que algo novo da parte de Deus, está dentro de você, você crê nisso, quem pode dizer glória a Deus por isso? mas eu me lembro que quando eu comecei a mudar, às vezes as pessoas não aceitam isso, eu comecei a mudar e algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, ah, agora você é o crentão, agora você quer, agora isso aí é fachada, isso é fachada, e Deus precisou me tirar daquele lugar, para eu pudesse ser aquilo que Deus tinha visto dentro de mim, você não vai precisar sair daqui, porque aqui vai ser um lugar, um ambiente, onde Deus vai levar você para aquilo que Ele planejou para a tua vida, porque nós cremos que Deus enxerga, e nós enxergamos que dentro de você tem muito mais, tem um homem de fé, tem um profeta, tem um pastor, tem um evangelista, tem um professor, tem um presbítero, tem algo que Deus plantou dentro de você… Então às vezes a gente não entende, por que a gente não acredita tanto em nós… Porque essa é uma artimanha do inimigo também, porque a gente não faça aquilo que Deus quer que a gente faça. Fica colocando na nossa cabeça. Tá vendo? Você, como o pastor Celso falou, ah, tá com câncer. Ah, porque Deus, onde está Deus? É, porque então não é um pastor de verdade, não é uma pastora de verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para resolver esse problema na tua vida de uma vez. Para que o diabo nunca mais fale isso no seu ouvido e nunca mais use pessoas para falar isso para você. Tua condição não anula a tua posição. A condição de Raabe é de uma hospedaria e uma prostituta, mas a posição dela é de uma mulher de fé, é de uma mulher que Deus vai gerar, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Aleluia! tem pessoas que estão olhando a sua vida pela sua condição, a sua condição hoje talvez seja que você esteja desempregado, talvez que você esteja passando por uma dificuldade financeira, talvez você esteja passando por uma luta de saúde, talvez você esteja passando por um momento de mudanças, como eu estou pregando, interiores, internas, que você não consegue entender porque que você quer amadurecer, você quer crescer, quer viver algo novo, quer viver uma experiência nova e você não sabe como fazer isso, mas querido, essa condição que você está, não anula a sua posição de filho, não anula a sua aliança com Deus, no aluno o propósito que Deus tem na sua vida, porque Ele enxerga que dentro de você tem muito mais do que você imagina, e Ele te pôs nessa posição, para você transitar, para você ser levado para o lado de lá do Jordão mas essa é a pregação da noite, eu não vou pregar agora não é, se não lá eu quero fazer um desafio, se você tiver um tempo bom em casa, liga a sua TV às 8 horas, num canal maravilhoso chamado Igreja Kyrgios Josué 3, 3. mas esse, esse é o momento que a gente vive, a gente não consegue enxergar que essa condição que a gente passa não anulou a nossa posição, um câncer não anula a nossa posição, vou aproveitar o que o pastor Celso falou com um exemplo, não anula, ontem eu fiquei muito triste, eu estava estudando algumas coisas e tem um pastor nos Estados Unidos que eu curto demais, muito demais, escuto ele há muitos anos, um pastor presbiteriano chamado Tim Keller, ele não me conhece, ele não sabe nem quem eu sou para você ter uma ideia, uma das poucas pessoas que foi pregar aqui no Brasil, que eu peguei meu carro e saí para assistir e o cara vira e fala o seguinte ele fala assim, 69 anos, cara que eu aprendi a Bíblia muito com ele, muito estou com câncer no pâncreas e eu não sabia Agora na Covid apareceu o câncer no pâncreas o cara nem me conhece meu. Mas eu fiquei com tanta tristeza daquilo E aí ele virou e falou o seguinte Sabe o que foi interessante? E aquilo foi um soco para mim Ele falou assim Porque Deus podia ter me te matado com um infarto fulminante Mas Deus me deu um câncer no pâncreas Para que eu tivesse tempo de viver mais alguns anos E pudesse fazer tudo O que eu não estava focado para fazer Até morrendo você bate em mim, né? Você entende o que ele quis dizer? Ele quis dizer, dentro de mim tem muito mais. Essa condição não me implica na minha posição. A minha posição é de herdeiro. A minha posição é de cidadão do céu. Quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Então a gente às vezes não consegue acreditar em nós, porque a nossa fé está ligada à nossa condição mas a nossa fé precisava ser ligada à nossa posição, talvez você trabalhe onde você não gosta, talvez você está fazendo a carreira que você está fazendo, porque foi o que apareceu para você, eu fico imaginando que talvez, Rabi, na minha suposição, não estou dizendo que a Bíblia fala sobre isso, talvez não tivesse outra oportunidade, a não ser ser uma prostituta, e quantas vezes a gente não é levado assim pela nossa vida, Vai numa direção que a gente não teve jeito, não teve escolha, problemas aconteceram, situações aconteceram e a nossa condição foi sendo levada nessa direção, a direção levou a gente a ter essa condição, onde a gente começou a ter que viver dessa maneira, mas Deus fala assim, ei filho, embora você esteja nessa condição, eu tenho uma posição mais elevada, excelente para a tua vida a condição sua de ser nascido numa uma casa divorciados a tua condição de ter às vezes uma família com problemas, a tua condição de ser repudiado pelo seu marido, a tua condição de você ter sido divorciado porque a pessoa te abandona, eu não sei qual é a sua condição, o que eu sei é que a sua posição é de filho é de herdeiro e Deus vai gerar um legado, um legado através da tua fé vou dizer, reis vão sair de você reis espirituais eu não estou falando de reis agora de dinheiro, estou falando de reis espirituais, seu filho seu neto, seu bisneto vão fazer parte do sangue do cordeiro eu quero ouvir você dar um brado aqui querido sabe porque nós vivemos um tempo onde as pessoas querem direcionar a nossa fé para a nossa condição mas nós estamos nesse barco chamado mundo que está se destruindo aos poucos e a condição dele não é muito boa deixa eu dizer para você a condição dele é perigosa mas mesmo que a gente esteja nesse barco chamado mundo, a nossa posição é que nós não somos mais desse mundo, nós somos cidadãos dos céus, então deixa eu ensinar uma coisa para você, Deus não ama você porque você mudou, não, espera aí pastor, o senhor está dizendo que eu não preciso mudar? Não, você precisa, mas você precisa entender que Deus te ama para você mudar, existe uma diferença de você achar que você vai mudar para encontrar o amor de Deus mas Ele te amou primeiro, diz a Bíblia, e o amor dEle te constrange a ser diferente, quando você entende que Ele te amou, te salvou, eu vou adiantar um pouco a minha pregação, porque eu estou acelerado, Ele colocou um cordão vermelho no teu coração, quando você entende que Ele colocou um cordão vermelho no seu coração, você entende que Ele te amou primeiro, e te livrou, e te separou então querido, quando você percebe que é o amor dEle que te transforma, você começa a dizer, não é o amor de Cristo que me constrange, a me abandonar, abandonar o pecado, a mudar essa condição de vida, a tirar esse problema da minha família, a minha condição na minha casa era uma condição de briga, mas o amor de Cristo me constrange a criar um lugar de paz, e a minha casa vai ser um lugar de paz, a minha condição querido, era uma condição de, de, de prostituto, mas a minha, a minha salvação, o amor dEle por mim, vai gerar em mim uma transformação, e eu vou gerar uma família bendita, onde reis e sacerdotes vão surgir dessa família, você pode dizer amém por isso meu irmão? Então Raabe mexe comigo, porque Raabe é o exemplo de Deus, que Deus escolhe pessoas desqualificadas para fazer aquilo que Ele planejou fazer, e que talvez as pessoas que a gente julga talvez as pessoas que a gente olha para o nosso lado e assim, esse não, esse camarada não é, como falavam para mim quando eu disse que eu queria ser pastor, eu me lembro de pessoas que olhavam para mim, você não, você não, Deus pode chamar qualquer um, mas você não dá para isso, eu falo glória a Deus por essas palavras, porque quando mais desqualificado, mais a graça de Deus derrama sobre as nossas vidas, tem raabes aqui hoje, tem gente que se sente assim desqualificado, sente que é inapropriado, sente que não consegue mudar, mas Deus fala assim, ei, chegou o tempo da tua mudança, muralhas vão cair e você vai mudar em nome de Jesus. Aleluia. Meu tempo acabou. E eu estou na primeira parte ainda. Você crê nisso? A segunda lição que esse texto traz para nós é que ele fala sobre não cometer os erros que nós cometemos no passado, se você está em transição, muitas vezes você não sabe o que fazer, mas você pode fazer pelo menos uma coisa, evitar os erros que você cometeu no passado, mas aonde está isso no texto? Você lembra que quando Josué foi um dos espias, eles foram em doze, mas agora Josué, com sabedoria, escolhe só dois, porque foram dois que voltaram acreditando, foram dois que voltaram, Josué e Caleb, dizendo assim, vamos invadir, vamos, vamos ganhar essa terra, os outros dez voltaram com medo, com dúvida, José não comete o mesmo erro, ele não manda doze, ele manda só dois, porque dois era o bastante, você precisa entender que quando você está em transição, nem todo mundo vai entender o que Deus quer fazer na tua vida, e você precisa seguir os seus instintos, você não vai poder esperar aprovação de todo mundo, a aprovação dos seus parentes, se Deus está fazendo uma transição na tua vida espiritual, não pare a transição que Ele está fazendo, por causa do que as pessoas pensam, lembre que dois, dois já é o bastante, e você já tem os dois, você tem a palavra e o Espírito para testificar no teu coração, tem gente que não vai entender a revelação de Deus, a mudança de Deus na tua vida, o jeito que você faz, as coisas que você está abandonando hoje, Deus vai falar comigo assim, olha, eu tenho dois, já que mandei a espiar a terra para você, a minha palavra é o Espírito, a palavra testifica o que o Espírito fala ao teu coração, que agora eu estou chamando para aqueles que são novos, convertidos, distinto, porque eu gosto muito da expressão, siga a impressão do seu coração, e siga a impressão do seu coração, é entender que o Espírito Santo vai falar com você, por meio das suas impressões, dos seus instintos, e vai dizer, ei, agora é a hora de você buscar, e eu vou dizer para você o que você veio ouvir aqui, eu vou dizer para você que você saiu da sua casa, porque você queria ouvir uma palavra de Deus, Deus, você saiu dessa casa porque você queria receber uma revelação, é por isso que você veio, você não veio para cá porque você não pagou a Netflix, você não veio para cá porque você não tem internet em casa, você veio para cá porque você quer ver Deus falar com você, e eu vou falar para você o que Deus quer falar para você, o que eu creio que Deus quer falar para você, chegou o tempo de você viver algo novo no seu espírito da parte de Deus, chegou o tempo de você receber batismo, ser renovado pela presença dele, ter experiências novas, você passou pela vale da sombra da morte, mas chegou ao tempo de você sentar na mesa, prepara uma mesa, e Ele preparou essa mesa para você hoje, para que você possa ser revisitado pelo poder dEle na sua vida, você não precisa que toda a tua família entenda, você não precisa que todos os seus amigos entendam, você precisa realmente seguir o que o Espírito está falando para você, se derrame na presença dEle, se entregue na presença dEle aleluia, é isso que o Espírito fala no meu coração nesse tempo, ele fala, olha é tempo de você viver o sobrenatural, e quando eu falo isso, eu não estou falando só de milagres, estou falando de intimidade, estou falando de revelação nova, experiência nova, batismos novos, talvez você viesse a igreja antigamente e você gostasse, mas agora você vai amar o que Deus vai fazer na sua vida talvez você estivesse aqui antigamente e adorasse a Deus e sentisse aí um calor, uma experiência, mas agora Deus vai te dar novas línguas, nova visão, novos sonhos, nova revelação de Deus, e aí as pessoas não vão entender isso na tua vida, o quê? Você vai para a igreja agora todo domingo, cuidado, estão fazendo na sua cabeça, meu Deus, você não pode vir almoçar em casa hoje filha, porque você vai de novo ouvir aquele pastor, cuidado… não é verdade? mas aí vem o Espírito Santo falando para você, ei, 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 se prepare, a pregação de hoje à noite, não tem jeito, né? se prepare, porque amanhã, Deus fará, obra extraordinária, e às vezes você só tem a voz do anjo falando, à noite nós vamos falar sobre isso, você tem um rio transbordando, você tem um povo para atravessar, você não tem um caminho para fazer, mas se prepare, porque dentro de você, você sente que Deus está falando, se prepare que eu vou renovar, se prepare que eu vou trazer algo novo da minha parte, se prepare que eu vou te usar de novo, como você nunca imaginou, aliás nem vai ser de novo, vai ser mais, então não pode ser de novo, vai ser diferente, vai ser mais profundo, vai ser mais abençoado, quantos podem dizer glória a Deus por isso querido? Então dois é o bastante querido, você está querendo que todo mundo concorde com aquilo que você vê, você está querendo que todo mundo entenda para onde você está indo, eles não entendem, você acha que quando eu falo que estou fazendo toda essa obra, aqui, toda essa obra aqui, tem gente que não fala que eu sou louco, mas eu vou ouvir o Espírito ou vou ouvir o que as pessoas falam, dois é o bastante… Tem dois comigo aqui? Tem dois comigo aqui? Aleluia, aleluia. Então vou terminar. Mas sempre, quando a gente olha esse momento de transição, a gente precisa entender que tem uma história por trás da história. A gente olha esse texto aqui, a gente fala de Raab, a gente fala da fé dos espias, a gente fala da fé de Raab, a gente fala da incredulidade do rei, a gente fala do tamanho do muro, a gente fala do tantas coisas, mas eu gosto de olhar a história por trás da história, de dois ângulos, o primeiro ângulo que eu vou tentar falar aqui rapidamente, é que por trás da história, tem uma história de salvação, se você for olhar aqui, é o plano de salvação, Deus está falando nesse texto aqui, que havia uma cidade que ia ser destruída, e que embora os homens poderosos daquela cidade quisessem parar o plano de Deus, mas não podiam parar, porque nada pode parar o plano de Deus, dá para entender mais ou menos eu explicar? Preciso desenhar? Mas ele está dizendo que dois espias foram para lá para ver a terra e salvar aqueles que tinham fé. E os que tinham fé eram os desqualificados, aqueles que são controlados como fundamentalistas, que estão parando a arte, que estão parando a ciência, que só pensam na Bíblia, que só pensam em Deus, só sabem falar dessas coisas. Hello? Mas... que colocaram um cordão vermelho no coração e o cordão vermelho do nosso coração é o sangue de Jesus enquanto tudo está sendo preparado para ser destruído só aquele que tem o cordão vermelho no coração é salvo, quantos aqui tem um cordão vermelho no seu coração querido? então o texto está falando para nós querido, disso que nós estamos vivendo que Jesus vem invade a nossa vida entra na nossa casa tira, não importa os nossos rótulos não importa o tamanho dos muros da ciência, do governo ele sabe querido como a gente precisa da graça dele e ele coloca então o cordão vermelho que é o sangue de Jesus na sua vida que te lavou de todos os pecados então deixa eu dizer uma coisa para você lembra que por trás da tua história tem uma outra história por trás da rejeição por trás dos rótulos Por trás das pessoas que te humilham Por trás das oportunidades que não se abriram na sua vida Por trás das portas que se fecharam E por trás dos nãos que você recebeu Tem uma história sendo escrita por trás dessa história Por trás das oportunidades Por trás das pessoas que disseram para você Não vou te ajudar Não vou te ajudar Deus ainda estava escrevendo uma história maior por trás da tua história Se algumas pessoas tivessem me ajudado alguns anos atrás, talvez Aquiles não existisse Porque Deus tinha uma história por trás da história Deus tem uma história por trás de cada rejeição que a gente passa Para algumas pessoas a rejeição que você passa na sua vida é simplesmente as pessoas te humilhando Mas Deus vai usar isso porque Ele sabe que dentro de você tem algo muito maior E vai usar essa rejeição para você ser alguém que resgata os rejeitados não, você não entendeu o que eu estou pregando Tem uma história por trás da história Por trás de toda a tristeza Por trás de todos os problemas que você passou Deus ainda está criando uma história de conversão De transformação, de mudança Fazendo com que você deixe um legado Uma geração, uma gestação De reis e sacerdotes E a gente não consegue entender A gente que fica preso na condição E esquece a nossa posição e Deus está dizendo para mim, filho tudo aquilo que você passou na sua infância, eu tinha uma história por trás da história e eu tenho uma história ainda maior por trás da sua história, eu tenho a minha salvação, eu tenho o meu resgate eu tenho o um mundo que eu quero salvar, então eu te deixo nesse trabalho onde as pessoas te humilham, te chamam disso, te chamam daquilo te rotulam, porque lá nesse trabalho você é minha testemunha e eu estou construindo uma história por trás da história, eu tenho vida lá eu tenho vida lá, eu te pus naquele hospital para que você pudesse entender que não era só para ajudar, socorrer, limpar Eu ouvir broncas e ouvir tratamentos injustiças de, de pessoas maiores que você, eu te pus lá porque eu tenho uma história por trás dessa história e eu estou construindo essa história e eu estou gerando através dessa história vida, legado, abundante fé, transformação, mudança na vida das pessoas por meio de você, você não consegue enxergar isso? Você só vê uma fita vermelha na janela você só vê uma cidade sendo destruída e eu vejo uma história por trás da história, eu vejo salvação de milhares de vidas eu vejo gente sendo transformada eu vejo gente sendo mudada eu vendo gente sendo abençoada eu vejo Deus usando a História Para construir a tua história Deus fazendo os problemas da tua vida Fazendo você se tornar quem você é E você reclama com Deus Por que, que essa barreira não vence? Por que, que esse trabalho não muda? Por que, que eu não consigo crescer nessa hora? Por que, que você não me ajuda, Senhor, a mudar essa história? Por que, que eu fico sempre nesse lugar? E Deus está dizendo para você Ei, hey, filho, eu tenho uma história por trás dessa história E eu estou usando essa história Para gerar algo que você não consegue enxergar De você vem reis De você vem sacerdotes de você vem Jesus então você é rabi eu sou Raabe mas é interessante que a Bíblia não nega nunca quem é a Raabe. no Novo Testamento você vai ver lá em Tiago, prostituta Raabe em Hebreus você vai ver falado lá nos heróis da fé podia colocar tanta gente colocou rabi a prostituta que creu que creu e eu vi uma história essa semana de um pastor que eu gosto. E ele falou o seguinte que... Quando a gente... Você já pensou assim em chegar no céu e procurar alguém que você quer conhecer? Me dá mais cinco minutos, você me dá? Você que está com fome, o frango está cheirando. Você já pensou nisso? Chegar no céu, eu quero conhecer fulano. Quero ver o Ele contou uma história engraçada. Ele disse que quando ele chegar no céu, ele ia estar lá e... Vou tentar contar como ele contou E estaria lá sentado Pedro E dizia assim, Claus, Que bênção, você chegou Ele dizia, estamos oh, juntos, é nós Está todo mundo aí? Quem já chegou? Aí ele ia falar, ah, já chegou Paulo Já chegou Moisés, já chegou Vou falar de ninguém daqui, porque senão pode, né? Teu pai está aí Teu tio Aí você diz assim, sabe Eu queria conhecer algumas pessoas Claro, o que você quer conhecer que eu mando chamar E aí você diz assim Eu queria conhecer a, a prostituta Raab Quem? A prostituta Raab Tem ninguém com esse nome aqui Como Não está lá nos heróis da fé Hebreus capítulo 11 a prostituta raiva. eu não estou achando ninguém com esse nome dá uma olhada aí porque Tiago capítulo 2 diz que pela fé dela as obras não são mortas a fé sem obras é morta não tem ninguém aqui com esse nome porque aqui a gente não chama as pessoas pela condição dela mas chama as pessoas pela posição que elas têm ela chama Rahab Lá no lugar onde você vai Ninguém vai conhecer você pelos seus rótulos Pelos seus títulos Mas vai conhecer pela sua fé E pela sua posição Daquilo que você exerceu, essa fé Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Aleluia Se Deus está falando com você Como falou comigo, fica de pé no teu lugar Quero orar com você Eu não sei Quanta gente aqui se sente desqualificado? Quanta gente acha que alguma coisa aconteceu na sua vida que desqualifica você? Quanta gente passa por problemas na nossa vida que a gente acha que Deus não pode fazer mais nada? Mas Raab é o um exemplo de gente estranha que Deus chama, transforma e usa para gerar vida, para gerar um legado abençoado. Esse é você tem alguém aqui hoje, nessa manhã, que se sente como o raabe, e Deus manda dizer para você, que a sua condição não anula a sua posição, se Deus está falando com você hoje, levanta a tua mão, eu quero conhecer aqui as Raabes, os Raabes que Deus está transformando nessa manhã, ponha bem alto sua mão, que eu quero ver aqueles que Deus está falando nessa manhã, eu quero selar essa palavra na tua vida, eu quero que nunca mais, nunca mais, você escute os rótulos que as pessoas falam ao seu respeito Mas que a partir de hoje você entenda que Deus te chama de filho Porque Ele enxerga que dentro de você tem muito mais do que você imagina Talvez você esteja no lugar, na posição que você não gostaria de estar Talvez você esteja fazendo o trabalho, a situação que você não queria fazer Mas Deus fala para mim e para você, esse não é o teu destino eu sei o que você tem dentro de você, eu sei que dentro de você, tem uma mulher de fé, tem um homem de autoridade, tem uma mulher abençoada, tem uma família bendita, tem uma casa, seus filhos serão flechas da sua aljava, você crê nisso querido, levante sua mão e diga assim, eu sei, que Deus enxerga, que dentro de mim, tem muito mais, e que eu posso viver, tudo, que Deus, que Deus, planejou na minha vida, meu lugar, meu trabalho, minha condição, minha educação, minha infância, as pessoas que me traíram, não me definem, o que me define é a minha posição, eu sou filho.